0: Olá, sou Mônica Fernandes, estou aqui representando a CEJUV, a Secretaria da Juventude, que sempre faz um trabalho muito contundente né, e profundo é, para jovens de Campo Grande. E aqui estamos com uma nossa queridíssima parceira, Seoresi é, Fátima Ramos, que é, sempre faz com a gente essa ponte, né, Cel? De, de, de ligação com mulheres interessantes e com jovens que a gente sempre é, é, precisa desse público, né? Para poder dar nossos cursos. A CEL, ela é pedagoga e administradora de empresas, casada, tem três filhos, e ela é fundadora da CIESP, Associação de Capacitação e Instrução da Economia Solidária do Povo. E diz que sua missão, aliás, que missão linda, <risos> é empoderar mulheres. Então, Seureci, é, quando começou a Ciesp? Já que você fundou, né? Como começou? Me conta esse plano aí, essa, esse plano que deu certo.
1: Então, a Ciesp, ela foi fundada com o CNPJ dia 14, é, do 8 de 2013. Mas ela vinha antes, sendo testada, é, desde 2002, como Mulheres de Boas Obras, né? E, e aí, a... O objetivo da Ciesp era empoderar mulheres vítimas de violência. E o nosso trabalho era seria voltado somente para mulheres. Mas depois que começou os trabalhos, a gente percebeu que não são só mulheres que são vítimas de violência. Também são jovens, crianças, idosos. Então a gente foi abrangindo os trabalhos e trabalhando a toda a humanidade que sofre algum tipo de violência que nos procura, a gente está lá para atender, empoderar e fazer elas ter uma nova história de vida.
0: É, então seria, antes de tudo, uma casa de acolhimento que vai encaminhar essas pessoas, né? É, que estão sofrendo violências em vários nuances. É, qual é o perfil? Como é que chegam essas pessoas lá na CESP, Cel?
1: A maioria das pessoas, elas chegam por indicação ou através das redes sociais. E algumas pessoas vão no CRAS, CREAS, até mesmo na Casa da Mulher Brasileira e aí são encaminhadas para lá porque nós damos curso profissionalizante. A gente tem atendimento com a psicanalista, com psicólogos, temos jurídico e a gente dê um acompanhamento do momento que ela chega até o momento que ela vai para o mercado de trabalho ou que ela mesmo monte seu próprio negócio e comece ali uma nova história.
0: E normalmente, emocionalmente, como que elas estão quando chegam lá?
1: Quando elas chegam lá, elas estão arrasadas, acabadas. Elas dizem assim, eu sou uma porcaria, eu não presto para nada. É, meu marido, ou alguém que, que é o agressor, né, uhum. ele fala que eu nunca vou ser nada na vida. Então a gente procura a fazer com que ela entenda que isso tudo é uma forma de o agressor é, agredir ela, uma sim. forma dele atacar então ela não é nada daquilo ela é uma mulher forte, é uma mulher que ela consegue sim ter uma vida é, digna e ela mesmo ser a realizadora e a protagonista da sua própria história e aí com isso a gente é, encaminha ela para o tratamento psicológico né que é uma coisa essencial, que não pode faltar e ela vai se ela tem uma profissão já a gente encaminha para o mercado de trabalho e continua fazendo os acompanhamentos. Se ela não tem uma profissão, a gente coloca ela para um curso no qual ela mais é, tem a habilidade que ela queira fazer, né? E, e aí, depois disso, ela decide se ela quer ir para o mercado de trabalho, a gente encaminha, se ela não quer ir para o mercado de trabalho e quer ser ela mesma empreendedora a gente consegue, nós temos o nosso contador e ele faz todo o trâmite de, de, do MEI, organiza como que funciona, aí a gente traz palestrante para ensinar elas como fazer para os tributos, os, os direitos e deveres que o um empreendedor tem e aí a gente acompanha elas também, a gente não abandona, acompanha elas depois de até seis meses para elas seguirem sozinhas.
0: Normalmente o abusador ele usa essa estratégia, né? ele faz a vítima acreditar que a única solução da vida dela é aquela vida horrorosa que ela tem com ele, né? É a grande arma, por isso que a mulher abusada, em qualquer instância, ela, a primeira, primeira parte dela que é quase morta é a última, né? Então ela fica realmente quase sem nenhuma última, achando que é aquela vida, que o normal é assim, né? É a grande estratégia dele. Quando ela sai ao mundo, ela, ela tem essa coragem, até pela dor de não aguentar mais, e recorre a centros preparados como o seu, é, elas vislumbram que a vida tem mais possibilidades, sim, e não aquela só, né? E como a, como a vida é feita de escolhas, né, Céu? É, você pode escolher tantos outros caminhos. Exatamente. Isso é muito importante. E um dos grandes... É, é setores que você trabalha, e eu acho fundamental, porque sem isso não tem como a, a, a mulher sair da casa, é a parte financeira, né? Muitas mulheres se vendem por um prato de comida, é justamente por toda essa estratégia do abusador, né? De que a única solução dela é aquela vida. E, e aí, sem poder econômico, ela não tem como sair nem salvar os seus filhos, né, Cel? Então, você tratando essa parte é, é, digna, né? Realmente dando essa dignidade para essa mulher se reerguer por si só pelos seus talentos, é, você você está aí com do, duas grandes chances de salvá-la. Primeiro mostrando a ela que ela é capaz, sim, né? E segundo dela acreditar de que ela ela pode ser a provedora da casa, né, Cel?
1: Exatamente. Nós temos alguns casos lá na Ciesp de mulheres que elas são vítimas. Em casa e, e elas não têm uma saída, elas não sabem que rumo tomar porque elas têm filhos e elas não o marido, desde que casou, nunca deixou ela trabalhar. Aí quando elas chegam para gente, elas me procuram, querem conversar comigo no particular. Aí, onde elas falam, né? Olha, acontece isso, assim, assim. Meu marido sempre fica falando que eu não vou ser nada na vida. É, quem que, se ele me largar, quem vai querer uma mulher com dois, três filhos? Aí eu falo para elas. Você não precisa largar dele para você pegar um outro homem que queira uma mulher com dois, três filhos, porque você é mulher suficiente para você e para seus filhos. Então você não precisa de outro homem. Basta você saber do que você é capaz. Então, se você quiser, nós podemos te ajudar. Ah, mas meu marido não vai deixar. Simplesmente, seus filhos vêm para as atividades e você vem para os cursos. Quando você tiver já o curso, quando você começar a empreender, como você começar a ter o seu dinheiro. Aí você simplesmente toma a decisão e para. Então basta você querer. Se uhum. você quiser, nós estamos te dando as ferramentas. Sim. A escolha é sua. Quando elas escolhem, elas fazem isso. Elas vão para acompanhar os filhos e fazerem o curso. Quando elas terminam o curso, elas vão lá montar seu, seu ateliê, montar seu salão de cabeleireiro, é, seu estúdio de, de manicure, e elas conseguem se empoderar, aí elas largam não quero mais saber. Hoje eu posso. Mas antes elas não podiam, porque como que vai pagar aluguel? Como que vai sustentar os sim. filhos? Se ela não tem uma profissão. Com profissão, hoje em dia, já está difícil no mercado sim, de trabalho. Sim. Imagina sem profissão. Então, é uma forma que elas têm para elas conseguirem começar a entender que tem uma saída. E aí, é dessa forma que a gente trabalha.
0: E, e você percebe, com toda a sua experiência, sua vivência, céu que é um caminho sem volta, né? Depois que você dá... Esse, esse novo horizonte para essa mulher, ela ela não volta, né?
1: Não, ela não volta porque ela sabe que ela pode, que ela é capaz. Agora, quando ela não tem essa oportunidade de ela se agarrar, ela se afoga e ela não tem saída. Aí, onde vem o feminicídio, aonde ela mesmo tira a própria vida, porque ela não tem um apoio, um alicerce para ela segurar. E aí, não tem uma saída.
0: E, infelizmente, né, Cel, esse, esse, os casos de feminicídio, é, estão cada vez maiores todos os dias. Com a pandemia, inclusive, é, aumentou muito o número, né? até porque as pessoas estavam né, muito mais em casa e os problemas financeiros aumentavam, aumentaram as crianças em casa também. Então, a mulher, além de dobrar a carga de horário de trabalho, ela ainda teve essa violência extra.
1: Exatamente. Infelizmente, os agressores eles querem tirar... O, o problema mal resolvido dentro deles e jogar para alguém então eles jogam na esposa ou nos filhos que são mais próximos e aí ele faz com que a esposa e os filhos acreditem que eles são culpados de o pai ou o marido é, o companheiro ou companheira ser aquele é, aquele problema então assim, bom ele tá assim porque ele tá nervoso, está acontecendo algum problema eu que tenho que entender e não é assim que funciona. Elas têm que entender que não existe nenhum motivo para ela ser agredida. Não existe. Ele está criando um motivo, fazendo com que ela se sinta culpada. E a maioria das mulheres que são vítimas, elas se sentem culpadas por ele agir assim. Porque é já o perfil do manipulador. Ele estuda a sua vítima. Quando ele sabe quais são as fraquezas dela, é onde ele ataca e começa a agir. De forma violenta.
0: É, essa mulher que chega na CESP, ela chega muito machucada e ela chega muito, assim, é, é, extremamente é, precisando de socorro em vários, né? Em várias nuances, em vários departamentos. E aí, essas empresas, Céu, que você fala, né? Que lá tem toda a assistência, desde a jurídica até a psicológica. Como é que elas foram chegando na CESP? Foi pedido? Foi necessidade? Foi é, é, a
1: associação crescendo? Então, quando a gente começou a fazer os trabalhos sociais é, voltado para mulheres vítimas de violência doméstica, a gente foi buscando parcerias. Olha, estamos com esse problema, a gente precisa desse tipo de ajuda, se você puder colaborar. E assim foi crescendo o projeto. E aí foram mais empresas se agregando. Tem algumas empresas do ramo de profissionalismo que eles mandam para a gente... É, precisa de algum funcionário eles mandam pra gente o perfil que eles precisam se nós temos já esse esse currículo lá, essa pessoa disponível, a gente encaminha se nós não temos, a gente vai formar essa pessoa para encaminhar para eles no perfil que eles pedem para a gente. E aí vai se chegando aquele empresário já comunica o outro e outro, e assim vem a, acrescentando os nossos parceiros. Aí preciso dos professores, que lá também nós não, nós não temos que cuidar também só o profissionalismo delas. Também a autoestima, nós temos lá os professores de educação física que fazem funcional, balé, yoga. Temos a nossa é, psicoterapeuta, que, que faz todo o atendimento, a, a doutora Silvia, que cuida da parte da psicanalista da, 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 das mulheres, né? E é um conjunto total para elas terem a certeza que elas estão ali não só para cuidar o profissionalismo, mas também cuidar ela, porque tem que começar a florir por dentro para ela sair uma rosa bem, bem florida, bem saudável, porque senão Sim. não adianta.
0: Que a gente no, normalmente nota bem isso, né, Céu? Porque é, a, é, as mulheres chegam com feridas visíveis, né? Às vezes as agressões Sim. são extremamente fortes. A, a mulher chega machucada literalmente. Mas é, as feridas internas que ninguém vê são as que mais tempo demoram para serem curadas, né? E, e essas sequelas são levadas por muitos anos, Céu. o que, que você percebe nessas mulheres mesmo estruturadas, é, sustentando sua família, é, 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 realmente é, pegando com, com força a sua vida, retomando né, o poder da sua vida é, com muita satisfação, ela ainda fica com muito medo, ela ainda fica com baixa estima. É, você nota que, que ela leva essas sequelas emocionais pela vida fora?
1: Eu acredito que, é, falando por mim, de experiência própria, é, essa cicatriz, ela nunca vai cicatrizar. É uma ferida que ela sempre vai estar ali e ela sempre vai estar aberta. Ela pode diminuir, mas fechar ela nunca fecha. Porque é, toda vez que você lembra, ela dói duas, três vezes a mais do que no momento que você sentiu. E, mas a partir do momento que você lembra daquilo e você sofre, te dá mais força para você lutar e falar, não, isso passou e não vai mais acontecer. E eu vou viver a minha vida. Então, assim, é, a gente consegue superar. A gente consegue superar, a gente consegue evoluir, a gente consegue mudar a nossa história, mas a dor, aquele problema lá dentro da gente, ele ameniza, mas uhum. ele nunca acaba.
0: E você, né, exatamente como essas mulheres que você atende, é vítima dessa violência é doméstica, você é irmã das mesmas dores, né? E eu acho que isso te dá muita identidade com elas e você sabe a língua que elas estão falando, né? Me conta um pouco da sua história, Cel.
1: Então, é, eu nasci de, numa cidade do interior do Paraná, né? Santo Antônio do Sudoeste. É, meus pais... É, minha mãe casou muito nova, com 16 anos. E, e aí, meus pais moravam no interior... Eu sou a sexta filha. Meus pais tiveram dez filhos, né? E, e nós, é, nós somos em seis mulheres e quatro homens. Lá no Sul, não, não vou dizer assim todo mundo, né? Mas na época, hoje eu tenho 48 anos, é, todo mundo era muito machista. Inclusive meu pai. Ele, é, ele até hoje ele é um homem muito machista. Tudo é... Do jeito dele, da maneira dele e tem que ser da maneira dele, se não for, ele parte para a agressão. Ele não tem conversa, ele não tem diálogo, não. Ele é assim: o carrasco e manda e pronto. Eu mando e você obedece e acabou. E então a gente vivia todo mundo em casa. Tal o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito comunicativa, ele era a pessoa mais maravilhosa do mundo lá fora. Uhum. Mas dentro da família ele era um monstro. Sim. Sempre foi.
0: É clássico esse perfil, né?
1: Exatamente. Aí a comunidade lá fora, ai, fulano é uma pessoa maravilhosa, é um homem de bem, tem uma família linda, unida, acolhedora. Mas na realidade, lá dentro era outra totalmente diferente. A pessoa se transforma a partir do momento que chega para dentro de casa, tira a máscara e é um monstro. Quando sai, coloca a máscara e é. é um cordeirinho.
0: Moralista normalmente é assim, né?
1: Exatamente. E, e ele na época ele era inspetor da polícia da cidade, né? Isso então ele era um mais homem poder muito a respeitado, ele ainda, né? é, exatamente. Imagino. E e ele era muito ruim para nós. Finais de semana, é, quase todos os finais de semana, ele saía para festa, ele ia para baile, ele ia para todo tipo de festa que tinha. Ele nunca levou minha mãe. Minha mãe tinha que ficar em casa com nós. Ele era sozinho, como se ele fosse solteiro. Quando ele chegava, ele colocava todo mundo dormir para fora de casa, bêbado, quebrava tudo. A única pessoa que ficava dentro de casa com ele era minha avó, que era a mãe dele que morava com a gente. Quando eles se casaram, foi morar com eles. E. Aí foi passando o tempo, a gente foi crescendo, foi crescendo. Meus irmãos mais velhos foram é, saindo de casa, simplesmente arrumavam as coisas e saíam, ia pegando a idade, né? A maioridade iam saindo. E, e aí os mais novos continuavam na, na, nessa situação. A gente vivia uma situação muito difícil, a gente tinha medo de pensar. Porque vai que a gente pensa alguma coisa e ele descobre e a gente apanha. Porque sem necessidade a gente apanhava. E era espancamento.
0: É um, é um terror psicológico, né?
1: Exatamente. Essa? E aí a gente trabalhava com a minha mãe. E aí ele falava assim, as meninas só vão estudar até as, a quarta série. Porque elas aprendendo a fazer um nome é o suficiente. Quem tem que estudar e fazer uma faculdade é os homens. Porque os homens que são provedor de casa. A mulher tem que aprender a cozinhar, lavar, passar, limpar a casa. para cuidar do do marido e dos filhos. Então essa era a, a filosofia, a filosofia <risos> do meu pai. E, e aí foi passando o tempo. Minha mãe começou a ficar doente porque a, a ele era muito muito rude com a minha com a minha mãe. É, ele maltratava muito ela.
0: É, e a depressão é, é um, um caminho aberto para qualquer doença, né, Cel?
1: Exatamente. E e aí foi passando os tempos é... Ele tentou abusar das minhas outras irmãs De algumas outras irmãs minhas E, e aí eu não sei o... o que aconteceu Não sei se foi a vias de fato com elas Mas comigo... É, desde os seis anos de idade Sempre ele ficava é, Passando a mão no meu corpo é, Me alisando E aí eu chorava Ele tampava minha boca Falava que era para mim ficar quieta Porque se eu falasse alguma coisa para alguém é, Eu iria arcar com as consequências E, e aí foi Foi indo, foi indo e, e eu comecei a me apegar muito com a minha avó Que eu percebia que ele só ouvia minha avó Que era a mãe dele Então eu comecei a me apegar com ela e comecei a dormir com ela no quarto. E, e aí, tinha algumas vezes, ele me batia para mim dormir pro meu quarto, não dormir com a minha avó. E a minha avó, achando que eu tava muito apegada com ela, que a minha mãe tinha até ciúme. E falava assim, ai, ah, a, a, a sua avó, que você só gosta da sua avó e tal. Mas não era. Era a única forma que eu achei para para me livrar. E... E aí, foi indo quando eu tinha 11 anos de idade e eu fiz a minha primeira comunhão, que nós éramos católicos. E no dia da minha primeira comunhão, hora que a gente estava voltando para casa, é, a gente ele parou e me puxou para perto de um, de um pé de limão que tinha na, na rua que ia para casa e ele me abusou. Nesse dia que eu estava muito feliz, porque era o dia da minha primeira Eucaristia, nossa, é, foi uma festa muito bonita, e, e eu fiquei revoltada, fiquei revoltada porque eu pensei assim, poxa, é isso primeira Eucaristia? É isso primeira comunhão? É isso que acontece? E ele falou que aquilo era normal, só que eu não poderia falar para ninguém, porque se eu falasse para alguém, ele iria acabar comigo. Eu cheguei em casa, eu fui tomar banho, eu me esfregava, me esfregava, eu tinha nojo de mim. Aí tinha um rio perto de casa, eu entrei dentro daquele rio, eu passei o resto da tarde para ver se saía tudo que tinha de mim dentro daquele... É um, um córregozinho baixinho. Voltei para casa, eu só sabia chorar. Daquele dia em diante eu fiquei uma pessoa revoltada, revoltada, revoltada... E aí todo mundo, ah, mas o que que você tem? Porque você não pode ser assim. Mas eu ia falar como. Não tinha como falar, ele era um homem da lei. E aí foi passando, passando, até que minha avó ficou muito doente. E eu tinha medo que ela morresse e aonde eu ia ficar. Então assim, quando era para sair de casa, eu só saía se minha avó saía. Se não, não saía, eu ficava grudada nela. Onde ela ia, eu ia... A gente tinha que ir para a roça trabalhar, que tinha lavoura, lá no sul trabalha-se muito com lavoura. Eu ia junto com todo mundo, voltava com todo mundo, eu procurava não ficar sozinha. E aí a primeira pessoa que apareceu na minha frente, eu casei. Eu não gostava dele. Eu não, não sabia que que era, mas era um eu procurei passaporte, né? exatamente era a minha salvação. Eu achei que seria a minha salvação. Ele me parecia um rapaz de bem tal. Não conhecia o passado dele, a história dele, nada. Eu simplesmente quis me libertar. E aí, eu vivi com ele um tempo é, bom. Ele foi um, um marido bom durante um, um ano, um ano e pouco. De repente, ele se transformou igual meu pai. Ele começou a beber, ele começou a ter vícios em jogos. E... E ele foi se transformando, ele foi ficando uma pessoa arrogante, uma pessoa propotente. Eu via nele o meu pai de novo. E e aí começou a, a, as agressões, agressões físicas, agressões mentais, agressões patrimonia, patrimoniais. Ele já queria me proibir de estudar, me proibir de trabalhar. As minhas roupas tinha que andar igual uma velha que não poderia Típico, né? ser acima Típico. do joelho Teria que ser para baixo do joelho Eu não poderia tirar sobrancelha Eu não poderia usar um, uma blusinha Que fosse de regata Ou tivesse algum decote Então assim, eram umas coisas absurdas e, e aí o tempo foi passando Eu falava de me separar Ele dizia que ele me mataria Mas eu não seria de mais ninguém Se não fosse somente dele E aí os filhos foram Nascendo, nós temos três filhos. Hoje é, são todos formados, graças a Deus. Minha filha, a caçula, casou há 15 dias. E, e aí, é, como eu não podia estar tá tomando medicamento, ele não deixava é, se prevenir de outra forma, né? Que a única forma que eu conseguiria é, evitar. A, a, a gestação seria eu tomando algum medicamento, né? Mas como eu não podia devido à minha saúde, é, ele não aceitava outro tipo. Então, por isso nasceu os três, meus três filhos, mas eu agradeço a Deus porque são três bênçãos na minha vida que sempre estão do meu lado para tudo. São meus orgulhos. E aí eu mudei a tática, porque toda vez que eu falava que sairia de casa ela ameaça que ele mataria meus filhos e me mataria depois e que eu não sairia e, e realmente ele fazia isso porque ele provou várias vezes com agressões até mesmo na família dele agressões severas e, e eu fiquei com medo então eu mudei falei, bom, então eu vou fazer o seguinte vou juntar um dinheiro, vou abrir uma conta no nome do meu filho mais velho e vou juntar dinheiro, o dia que eu tiver um bom dinheiro eu fujo e foi o que eu fiz quando eu tinha uma quantidade que eu achei razoável, eu fui até a empresa onde eu trabalhava, conversei com minha superior, dei uma procuração para ela acertar todos os meus direitos, fazer tudo que tinha que fazer, somente ela sabia, e eu fugi de casa, do Estado, de tudo, não deixei notícia para ninguém, ninguém Uau sabia para onde eu ia.
0: Que, que depoimento, que vida, né? E que coragem
1: peguei duas Dá um bom malas. livro, você sabe, né? <risos>
0: Até porque a história no final é muito feliz. Continua aqui. Peguei
1: dizer. duas malas de roupa e, e peguei o primeiro ônibus na rodoviária e sumi. Quando eu cheguei é, na cidade de Campo Grande, eu procurei uma kitnet, aluguei e fui atrás de emprego. Comecei a trabalhar na empresa Universo Íntimos, onde eu comecei como costureira e no dali dois meses eu já é, foi promovida a líder de, de produção de líder do produção eu já fui é, promovida para encarregada e e aí depois que eu fiquei cinco anos na, na universo íntimos aí foi aonde ele me achou né e e aí ele disse que se eu não voltasse com ele era pra mim escolher ou a voltar ou a morte. E eu falei que eu preferia a morte. E aí ele tentou me matar. Eu passei hospitalizada por 48 dias em coma. Depois fiquei mais um tempo até me recuperar. Foi tiro? É, foi. Fui pra casa e, e aí fiquei dois anos pra mim poder voltar com todas as minhas atividades, coordenação motora, enfim... É, graças a Deus eu consegui superar, porque é, eu acho que quem é o... Tudo na nossa vida é Deus, e Ele tinha um propósito na minha vida. E eu entendi que o propósito dEle era, com a minha coragem, enfrentar tudo e todos e ajudar mulheres como eu, nunca tiveram apoio... E nunca tiveram ninguém para segurar a mão e falar, vem, vamos, que nós vamos conseguir. Então, eu pedi a Deus que se Ele me deixasse intacta, eu iria dedicar minha vida a cuidar mulheres vítimas de violência doméstica. Foi então que surgiu Mulheres de Boas Obras. Aí, eu pedi as contas na Universo Íntimo e comecei a trabalhar na Cabrioli, como é, gerente de produção. Na Cabrioli, eu fiquei dois anos, aí pedi as contas, peguei todos os meus direitos, comprei máquinas e montei a minha própria empresa C&D Moda Fashion. E aí eu comecei a trabalhar com vestido de noiva, vestido de festas, e... Uma pessoa que me ajudou muito quando eu comecei a montar a minha empresa foi o Neil Brasil, ele que desenhava minhas roupas. Maravilhoso. Ele, meu estava amigo. Do... ele é uma pessoa magnífica, ele sempre esteve do meu lado, me dando força, me incentivando na, na, nas minhas peças. E, e aí, graças a Deus, foi fluindo a, a empresa, eu consegui eu estava com 15 funcionários, né? E... Nesse
0: meio tempo, você tinha encontrado muitas mulheres é, com a Sim. mesma dor que a sua, né?
1: Exatamente, e... exatamente. A gente tá, já, já estávamos ajudando, cuidando vidas, né? Sim. E empregando e... mulheres, e... Né? Exatamente. E... e aí, eu me deparei com câncer. E aí, o um mundo desabou. Eu falei, nossa, vai começar tudo de novo. E aí, a luta começou. Começou o tratamento, quimioterapia, e aí vai... E eu falei para o médico... Bom, seja o que Deus quiser... Eu vou fazer a minha parte... E Deus faz a parte dele... Só que se eu realmente... Ficar... Sair de mais essa... E ficar curada... Eu vou vender a confecção... Eu vou largar tudo... E vou me dedicar somente... A atender mulheres... Eu vou me dedicar a minha vida... A cuidar de outras vidas... Porque eu acho que é isso o propósito de Deus na minha vida... E eu não entendi lá na primeira vez... Então, agora eu acho que é mais um chacoalhão que ele está me dando e eu vou fazer isso. Passou-se mais alguns meses e eu estava lá curada. Aí, eu voltei para casa, conversei com meus filhos e falei que eu fecharia a confecção. E aí foi o que eu fiz. Fechei a confecção, peguei todos os maquinário, vendi o que dava para vender para investir na, na Ciesp. E aí foi onde eu abri toda a documentação da Ciesp, a, os móveis, as coisas, levei o que dava para levar. E acertei com todos os funcionários, deixei eles todos empregado, todos os que estavam comigo, eu encaminhei para trabalhar em outras empresas do ramo Teixo. Deixei tudo redondinho e aí comecei a Ciesp. Aí uma mulher precisou da minha ajuda, que a ela era minha funcionária e a vizinha dela, Estava com uma doença rara e precisava de um uma cirurgia. E, e aí eu fui procurar pelo SUS, não tinha condições. O SUS não fazia aquele tipo de, de procedimento. Fui fazer uma via sacra em todos os hospitais. E aí a gente conseguiu através do Eucadre. E, e aí foi lá que eu conheci o, o meu atual marido. Uma pessoa de Deus que veio somar, né... E, e estar junto, lutando, defendendo mulheres vítimas de violência também é, Muitas das pessoas às vezes fala para ele Mas você é um homem, você luta pelas mulheres Aí ele fala assim, quem me deu a vida foi uma mulher A pessoa que eu mais amo, que está do meu lado, é uma mulher Então eu amo as mulheres e eu luto pela dignidade delas Eu não sou um, femi um homem feminista Mas eu sou um homem que valorizo a beleza e a mulher é a beleza mais rica que nós temos, porque foi Deus quem criou ela para nos dar a vida. Então, eu luto por isso. E ele vem demonstrando isso na prática. Porque muitas das pessoas, na teoria, fala bonito sim, e sim. ele não. Ele é de muitas poucas palavras. Mas, na prática, ele luta junto comigo e com meus filhos para defender as mulheres e ele é a pessoa, ele, meus filhos é a pessoa que estão do meu lado, me dando força para continuar e ajudar cada vez mais mulheres que procuram a gente para ter uma uma vida diferente do que elas têm Sim. até hoje.
0: É, eu noto que é, além de você ter abraçado com todas as forças do seu coração, né, hum. é, essa esse essa limonada, esse limãozão que você fez uma bela limonada, ainda bem. Mas é, a gente fica pensando, você já teve uma vida tão difícil, né, sofrida com tantos acontecimentos muito impactantes e, 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 e obrigada pela sua coragem de falar isso abertamente, porque isso também está inspirando outras mulheres com certeza que estão passando por isso, né, Cel? Ainda mais as que estão nos ouvindo. Mas é, isso de você voltar a ter problemas tão parecidos que iriam avivar sua memória... É, isso não te mexeu com você ou, ou você fica curada cada vez que você salva uma mulher
1: cada vez que uma pessoa me procura e pede minha ajuda, e elas chegam um em mim e fala assim, eu quero conversar primeiro com você porque você já passou por isso então você vai me entender e não vai me julgar então a partir do momento que elas chegam e falam isso e eu vou ouvir elas eu me curo um pouquinho mais e eu me coloco no lugar dela e aonde é eu falo, eu consegui, você também vai conseguir. Então, quando eu vejo que ela se superou, eu me supero cada dia um pouquinho.
0: É, estar em contato com a dor é, não faz ela maior. Né? Não. Muito pelo contrário, ainda mais se você ajudar, né? Então, é isso que nos move, né, Cel? Nós, nós que somos mulheres, que é, vivemos em benefício de outras mulheres, ajudando mulheres, até para as nossas filhas, inclusive, né, Cel? ter uma vida melhor... É, eu acho que é, que é bem por aí, a gente é, se redifica cada vez que uma mulher é, é, é bem encaminhada, consegue tomar o poder da sua vida, que não tem coisa mais bela, né? E, e você é um pouquinho curada, já que você disse que, nunca, é, que é uma ferida, que não tem cura, mas você fica um pouquinho mais abrandada cada vez que uma mulher... É, consegue, né, sozinha é, lidar com o seu caminho com muita dignidade, né? Exatamente. E Deus tem te dado grandes presentes. Agora ele falou, Vamo, vamos dar um pouco de sossego para essa moça, né? <risos> e te deu um homem maravilhoso, né? E, Cel, me conte casos felizes, assim, desses anos todos que você atende mulheres, casos, assim, incríveis de mulheres que é, é, conseguiram aí um lugar ao sol com bastante dignidade.
1: Bom, tem, tem várias... É, tem uma que que me chamou bastante atenção e sempre eu converso com ela, ela não está mais aqui nesse estado, né? Ela foi embora, a gente conseguiu tirar ela daqui, né? Empoderamos ela e, e a gente tirou ela daqui mandou mandou para outro estado, é, porque a gente sabia que ele não iria sossegar enquanto não, não fizesse a, o que ele pretendia fazer, né? Tirar a vida dela, porque era o que ele tentava todas as vezes, né? Ela chegou até mim, desesperada Que ela viu uma, uma reportagem da gente na televisão né E, e aí ela foi procurar ajuda pra, Porque ela não tinha condições de sair de casa Ela não tinha para onde ir Ela não tinha família e, e o marido dela sufocava ela em tudo E tanto é que quando ela levantou a roupa Ela tava toda machucada ela tinha cortes pelo corpo, e, hematomas, parecia que, que pegou carvão e desenhou no corpo dela. E, e aí nós come, começamos a trabalhar, primeiro o psicológico dela, e, e aí ela fez curso de manicure e cabeleireiro, os dois cursos junto E quando ela terminou o curso, a gente foi até o centro da cidade, pegamos uns ofícios e fomos pedir doação dos equipamentos para ela começar a, a trabalhar. A gente conseguiu todos os equipamentos, tudo para ela. Conseguimos, através da SAS, uma passagem e mandamos ela para outro estado. Chegando lá, ela alugou uma casa e começou a atender de, de casa em casa. E hoje ela é uma excelente cabeleireira, uma excelente manicure. Ela foi fazendo outras... A outros cursos para ir se profissionalizando melhor e já comprou a casa dela na frente da casa dela ela fez um estúdio de beleza ficou muito bonito, sempre ela tá mandando foto e, e conversando e falando quanto a gente mudou a vida dela e hoje ela encontrou uma outra pessoa né é, não se casou ainda mas ainda ela falou que ela não pretende morar junto, quer Cada um na sua casa, Sim. respeito a, a, a decisão dela, melhor Mas, assim, né?
0: Uma relação saudável, Exatamente, né? Exatamente,
1: uma relação saudável e hoje ela tá muito feliz e dona de si mesmo. Aí ela fala, eu nunca imaginei a minha vida fora do que eu vivia, porque estava obscuro, era uma nuvem negra em cima de mim que não saía. E através da Ciesp, é, essa nuvem saiu e o sol brilhou para mim. Então, eu, tudo que eu devo, tudo que eu sou hoje, eu devo a Deus e a Ciesp por ter me dado esse direcionamento e me provar que eu sou capaz disso. Então, essa história dela me chamou muita atenção e é... É muito gratificante, né, cada vez que eu converso com ela, eu fico muito feliz e me emociono, ela se emociona, a gente chora muito porque pra, por ver a oportunidade que ela teve e ela agarrou, porque tem muitas que às vezes a gente dá oportunidade e elas não agarram também, aí a gente não pode fazer nada. Tem uma outra situação também, de uma menina que, ela está aqui em Campo Grande, só que ela está trabalhando, né, ela tem um emprego dela, os filhos delas estão na, na creche. Ela chegou na instituição, saiu de casa literalmente, foi de mala e cuia lá para a instituição. Chegou lá, é, a gente estava quase na hora do almoço, servimos almoço para ela, ela estava toda machucada e, e ela não, não tinha para onde ir. A mãe dela morava numa casa, uma meia água com dois cômodos e já morava cinco na casa. Então, não tinha como ela ir com mais dois filhos. E, e aí nós acolhemos ela. Liguei para o meu marido, que ele é enfermeiro, trabalha no hospital, e falei para ele: olha, estou com uma mulher aqui e ela não tem para onde ir, não tem como a gente deixar ela aqui na instituição, porque nós não temos é, espaço para pessoas morar lá. E, e eu não sei o que fazer. Só que na rua a gente não pode deixar. Aí chamei a guarda, levamos ela na casa da mulher para registrar o boletim de ocorrência. Ela registrou o boletim de ocorrência. É, fomos para defensoria para pegar a medida protetiva. Fizemos todos os procedimentos. E aí meu marido me ligou de volta e falou assim, amor, é, nós precisamos salvar essa vida. Procura uma casa e eu vou alugar essa casa para ela até a gente decidir pensar o que, que nós vamos fazer. E aí a gente fez isso, conseguimos uma casa, alugamos a casa para ela por quatro meses, colocamos ela lá com medida protetiva, é, conseguimos através da FUNSAT um emprego para ela, né, e, e aí ela foi trabalhar e hoje ela está muito bem, ela já paga o aluguel da casa dela, isso aconteceu o ano passado, em plena pandemia, né, ela paga o aluguel da casa dela, ela já sustenta os filhos sozinha está muito bem então assim eu fico muito feliz em ver essas pessoas que agarra a oportunidade porque eu me vejo dentro delas eu me vejo realizada com isso porque eu fico feliz que alguma coisa eu estou fazendo de útil e eu fico triste quando uma pessoa nos procura e pede ajuda a gente faz de tudo faz todas as possibilidades que a gente tem para oferecer para essa pessoa e ela não agarra a oportunidade a gente fica triste porque Sim. infelizmente a gente não pode obrigar ela a tomar as decisões e,
0: e às vezes a pessoa já está tão doente né quer dizer tem, tem casos né que as pessoas ela não conseguem mais olhar esse lado né como essa moça que acabou indo para o lado do belo da beleza né porque a vida foi tão feia e, e agora ela está compensando né trabalhando e deixando as mulheres felizes né é, é é aquela coisa e também ponderadas como ela se sentiu normalmente, Céu, você que está em contato muito com as leis femininas e realmente a gente teve um, um certo avanço, embora ainda tímido é, até porque nós não estamos no poder, né? como a gente estava falando a, a, antes de começar no nosso podcast é, por que, que a medida protetiva acaba não protegendo a mulher?
1: Na verdade, a medida protetiva ela é simplesmente um pedaço de papel e papel não pois protege é. Eu acho que as leis deveriam ser mais severas com Sim. o agressor. E
0: com mais estrutura também,
1: Exatamente, né? exatamente. A partir do momento que as leis forem severas e punir o agressor, as coisas mudam. Enquanto isso não acontecer... Não adianta fazer é, movimento é, quando chegar os dois meses do ano, que são dois meses que todo mundo fala da violência doméstica, sim, sim. que todo mundo veste a camisa. Agosto Roxo. Né? Exatamente. Para que isso? É, eu, eu acho que isso é demagogia. Sim. Eu acho que tá na hora de fazer realmente políticas voltadas para a violência doméstica e não politicagem. Porque enquanto houver politicagem dentro da política social, nós não teremos teremos avanço.
0: Com certeza. Eu até escrevi um texto sobre isso, né? Agosto roxo. Nós estamos roxas de raiva, de esperar melhoria, né? E, e, e vermelhas de raiva, amarelas de vergonha, enfim, né? Porque acaba sendo uma maquiagem, já que a gente está falando de cores. É a própria medida protetiva tinha que ter escolta policial, né? É como uma defesa testemunha que é feita. E, e às vezes até deficitariamente também no nosso Brasil, infelizmente, né? A, a lei no papel é muito bonita, é perfeita, mas na, na hora que põe em prática, extremamente falha, até porque não existe vontade, talvez, uhum. né? É por isso que eu, eu bato nessa tecla. Se, houvesse, se houvessem mais mulheres no poder, nós teríamos aí medidas e, e leis mais efetivas, né? Porque o problema não é do homem. E, e, pelo contrário, muito homem é, acaba é, sendo beneficiário com com esse afrouxamento das leis, né? Às vezes, homens que, que, que cometem absurdos com as mulheres são soltos no outro dia. Aqui mesmo, em Campo Grande, tivemos um caso essa semana e a moça está nas redes aí, mostrando a cara do abusador e ele já está solto e agrediu o, o sobrinho. Foi solto para com, é, né, cometer outro crime. Então, é, é, ainda a luta é muito grande, né, céu Você acredita que se nós tivéssemos mulheres, assim, nesses cargos legislativos, enfim, no poder em, em, de modo geral, na política, né, é, na Câmara, no Senado, você acha que se a gente tivesse aí um número maior de mulheres, a gente poderia ter uma solução, a, 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 avançaria mai, de uma maneira mais rápida, né? E, essas coisas todas que ainda tem que acontecer na nossa
1: classe? Eu acho que... É, se nós tivermos mais mulheres no poder Independente se ele for municipal, estadual ou federal Sim. Eu acho que nós temos que ter no, na tripatite é, Com certeza muita coisa mudaria Mas nós temos que pensar também o seguinte Nós temos que ter mulheres no poder para defender mulheres E não mulheres que vão para lá e se juntam aos homens Porque existe muitas mulheres mais machistas do que homens então, nós temos esse pequeno deslize também para a gente analisar e estudar a característica de cada mulher que a gente colocar para nos defender. Nós temos que ter mulheres que realmente queiram lutar pela nossa causa de mulheres. Porque tem um ditado popular que fala, se as mulheres soubessem a força e a inteligência que elas têm, elas dominariam o mundo. Mas a gente, muitas das vezes, a gente luta contra nós mesmos e esquecemos de lutar em comunhão, em união. Porque Sim. os homens são unidos, as Sim. mulheres não são.
0: É, normalmente, até essa cota, que é uma coisa que foi feita ao nosso benefício, né, para forçar, a gente tem um número mínimo de mulheres dentro né, da, da Câmara, do Senado, enfim. É, tem uma cota mínima aí. O que, que os homens fizeram? Estão usando as mulheres de laranja para conseguir esse dinheiro, essa verba que vem para a campanha de mulheres, fazem um acordo bastante desonesto com elas, né? E ainda dão lá uma migalha, porque há séculos né? nos dão migalha e a gente fica quieta. E aí eles pegam a maioria dessa verba, inclusive em benefício para eleger os homens. Então, um jogo extremamente sujo que mais uma vez a gente se vê dentro, né, Céu? Então, é realmente uma, é um trabalho é, de baixo para cima, né? E a gente tem que realmente educar os meninos e essa geração aí, como nós comentamos, geração Z, que está vindo aí no mercado, os nascidos acima de 95 já tem uma outra concepção. Homens como o seu, como o meu, né? homens responsáveis, hom, homen, homens que respe, é, respeitam a raça humana, né? E, logicamente, a mulher que faz parte da raça. E a gente se conscientizar. Mães que eduquem meninos para respeitar as, as, as mulheres, né? Meu filho já sabe que não pode abater mulher, que isso é crime, não pode ter assédio moral violento. Eu combato isso sempre com ele. Então, a gente, né, dentro de casa e fora de casa, Cel, é ter essa postura política, né? Porque política é o tempo todo, né? Não é só lá no plenário. E realmente... É, quando a gente pode, no seu caso, que tem aí é, um grande centro para mulheres, debater isso, denunciar, né, é, é questionar. A gente, dentro da Sejuva, fazer rodas de, de conversas para essa inclusão e conversar para essa jovem, né que é, é o nosso, a nossa grande esperança. A, a, a futura mulher ter uma vida mais digna, com muito mais respeito e, e que ela seja plena, que é só isso que a gente quer. A, a, o feminismo não é contra o homem, muito pelo contrário. É, a gente só quer a, os direitos iguais e, segundo a Ana, levaremos quase é, 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 dois séculos para ter os mesmos direitos que homens, se continuar ainda nesse ritmo. Por isso que é tão importante a gente votar em mulher para pô-la né, é, no poder e assim a gente fazer leis efetivas. E, é, pode falar, Cel.
1: É, eu acho que para a gente conseguir dar um, um passo além nessa situação da violência, deveria criar-se uma lei, quem sabe um, sugerir até os políticos aí, que são eles que criam leis, né? Uhum. É, ter alguma... É, alguma formação nas escolas começar desde o, de o primário é, a ensinar as crianças desde pequeno que não pode agredir, que não pode ofender, porque tirou-se muitas matérias que a gente tinha uh, antigamente tirou da, do, do quadro que a gente tem na escola para colocar umas outras que não tem fundamento nenhum e aí onde está a valorização da família eu acho que deveria ter a, alguma das matérias Colocar lá sobre é, o, o valor do ser humano é, O respeito com a mulher E, e fazer com que essa, Esses meninos, desde cedo Eles aprendam lá que quando ele chega em casa Ele vê o pai discutindo com a mãe Olha, eu isso aprendi lá na escola que isso não pode. Por e, que... e
0: justamente porque essas crianças são já são frutos de lares desestruturados, quer dizer... Então, é, é uma reafirmação nessa violência. E a criança começa a acostumar que aquilo é a vida, né? Por isso que muitas crianças não querem nem ter, ter um casamento, porque vem um horror que passam, né? Então, é tão importante quem tem relações felizes... É, na frente dos filhos, é dançar é, numa brincadeira com o marido, né? na frente dos filhos, é, é, é ter um carinho, um olhar, um passar na mão do cabelo, para a criança ver, puxa, como é bacana é, ter um amor, porque isso faz parte da é. vida, né, Céu? E, inclusive da nossa satisfação enquanto mulher, enquanto homem. Sim,
1: porque se começar a prevenir desde agora, as crianças, eles vão, se, eles vão crescer um adulto diferente do que existe hoje em dia. E quando eles forem adulto eles vão saber que eles aprenderam que isso não é certo. E assim a gente consegue mudar. Porque não adianta você remediar, você tem que prevenir. E como que se previne? Começando desde criança que os adultos agora não tem mais o que prevenir, a gente tem que punir. Mas ainda temos a solução. É começar desde agora com as crianças que estão aí, crianças, jovens, que ainda acho que dá para a gente conseguir salvar,
0: né? Com toda certeza. Esses dias eu li uma frase, achei tão bonita, até anotei. é Cada mulher que se cura salva a próxima geração. E é bem isso, porque quando ela se cura, ela se ama, ela quer viver num lar né com harmonia, e ela está salvando os filhos dela também, né? para essa saúde mental, que inclusive é, é o nosso maior é, é bem, né? o nosso maior sonho de consumo hoje em dia, é a saúde mental, depois de uma pandemia dessa, né? onde tudo se, agra se agravou, você deve ter recebido muitas mulheres né? em estado assim, de emergência. E como você vê, céu para a gente encerrar, é essa mulher do futuro, essa mulher engajada aí nesses próximos anos, onde o mundo parece que vai dar... Grande, vai ter grandes mudanças, né? Nós estamos aí com tantos problemas água, a, a natureza quer dizer, tantos problemas complexos e ainda tantos problemas velhos, né? Levando para esse futuro ainda problemas tão velhos. Como você vê essa mulher no amanhã?
1: Eu vejo que as mulheres elas estão buscando mais é, ela, o conhecimento delas mesmas. Então, eu acredito que as mulheres que estão vindo aí para o futuro elas vão fazer história. E, e eu quero estar viva para ver isso acontecer.
0: Oh, e aplaudir, né, Cel?
1: Com certeza.
0: Uma nobre plateia, né? Parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua luta. E a gente vê que é com amor, é legítimo, né? É realmente é de dentro para fora e você recebe todo esse amor de fora para dentro e isso te completa, né? E você, essa mulher, é empoderada. Você empodera os outros, mas você, a cada dia, se torna mais empoderada e ainda com esse efeito multiplicador de ser eterna. Você pode morrer que você já está eterna, porque essas <risos> mulheres, com certeza, vão falar de você para suas filhas, né? você já é uma referência. E isso sim, que é uma vida bem vivida. Né? A gente Quando o papai do céu nos chamar, a gente olhar para trás e falar, puxa vida, é... eu... valeu eu estar aqui. Né? Por... por tudo que você, essas mulheres estão imprimindo no seu coração, com certeza, porque cada uma te transforma de alguma maneira, e por tudo que você está fazendo na vida delas. Que Deus te conserve assim, tá? Parabéns. E ó, é, uma mulher que esteja nos escutando agora, Cel, e precisa de ajuda, é, como ela pode encontrar a Ciesp?
1: Ela pode estar indo lá no endereço, na rua Inocêncio Moreira dos Santos, número 45, bairro Aero Rancho, ou então entrando em contato pelo telefone 992202525 ou até mesmo nas redes sociais. Procura lá a Ciesp, e entra em contato com a gente. A gente procura da melhor forma possível te ajudar é, em sigilo.
0: Ótimo. Isso que, que é bacana também, né? A mulher vai estar tá, é, protegida. E nós, esse mês né, de outubro, né, céu nós vamos ter aí o Seminário da Mulher, Vida Plena Feminina. É, vão vir aí é, grandes participantes lá da Ciesp também, a Cjuve que sempre está muito interessada em não só formar o jovem, mas também dar ele todo esse apoio emocional para que ele fique pleno, né, e seja um cidadão aí do bem, que ajude a cidade a progredir... e que todos nós é, fiquemos bem... é, é, bem, é, é a nossa, o nosso maior sonho... é né? a nossa maior ambição... então nós vamos ter aí em outubro... finalzinho de outubro... a partir do dia 25... uma semana lá na Sejuve... esse seminário de mulheres... com profissionais inclusive... como convidadas palestrantes... vai ter a delegada é, é, Roseli Molina... uma, uma sumidade em, em leis femininas... vão ter aí a, a Abdu... a maravilhosa Nidal Abdu que é professora, uma das melhores da, da, da cidade, de dança do ventre e constelação. Então nós vamos fazer um trabalho aí de perdão ao passado, de renascimento com essas mulheres. Cláudia Nagles, uma psicóloga muito bacana também, que é consteladora e vai fazer um trabalho aí também para essa mulher estar assim muito animada com o seu viver. E a doutora Ana Helena Matos que é uma super ginecologista, que fala uma linguagem extremamente acessível, ela é engraçada, faz a gente rir, falando dessa temática, né? Filhos, saúde, relações com segurança para a mulher. Então, é para a gente ficar aí, dar um 360 nessa mulherada. Eu também vou estar tá entrando com alguns jogos teatrais, dinâmicas interessantes para as mulheres pensarem se emocionarem e rirem, né? Que a gente quer que elas riam muito nesses dias e dá um gás aí para o final de semana que ainda pode ser um grande ano para todas nós, né, Cel?
1: Com certeza. Aí, aí, mulherada, jovens, não deixe de participar. Nós temos que nos mexer, sacudir a poeira e bola para frente, que o tempo não passa.
0: Com certeza. A Cel me lembra uma expressão que minha, minha avó usava. Eita, mulher porreta. <risos> e é o que você é, meu amor. Deus te abençoe, vida longa pra você E obrigado por você estar aqui na nossa cidade Fazendo tudo que você faz
1: Eu que te agradeço, Mônica Agradeço a Sejus por estar aí Parceiro da Ciesp nessa luta Que não é fácil, mas também não é impossível E nós, mulheres unidas Jamais seremos vencidas Amém,
0: com certeza E nossas filhas com certeza nos agradecerão Sim. Beijo, poderosa Beijo. <risos>